0: Neste programa, você vai saber como foi o desempenho do varejo farmacêutico em 2021 e quais as expectativas para 2022. A gente vai falar também sobre delivery e vitaminas no pós-pandemia. Será que o mercado de vitaminas vai continuar em alta? E quais serão os produtos mais procurados em 2022? A gente traz hoje a Close Up International para falar sobre isso e muito mais. Roda a vinheta! Olá, eu sou Viviane e você está no canal da Ascoferde no YouTube. Este é o Eds Farmácia, o seu programa semanal de entrevistas... Toda terça-feira, 19 horas, a gente traz um novo convidado para falar sobre assuntos que vão te ajudar na melhor gestão da sua farmácia, da sua drogaria. E aproveita que você está aqui, já se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo. E ao se inscrever no canal, o YouTube entende que nós somos relevantes para você. É de graça, então aproveita e se inscreve agora. O canal está recebendo muitas perguntas sobre como vai ser o desempenho do varejo farmacêutico em 2022, como está sendo, como vai encerrar o ano em 2021, quais produtos estarão em alta em 2022, o delivery, como é que vai ficar, mercado de vitaminas vai permanecer em alta, enfim, muitas dúvidas, muita gente querendo saber como será o ano de 2022. E para conversar comigo sobre esse assunto, eu convidei o cara que sabe de tudo. Tudo sobre mercado farmacêutico. Paulo Paiva, vice-presidente da Close-Up International da América Latina. Paulo, obrigada pela sua participação aqui no canal. E eu já vou começar essa conversa com você te perguntando como o varejo encerra o ano de 2021. Bem ou mal, Paulo?
1: Bom, pelos números, a nossa visão é que encerra bem. A gente está estimando, Viviane, que o canal, o canal farmacêutico, né, farmácia em verdade, vai encerrar o ano com um crescimento em torno de 15% a 16% em valores e 5% de crescimento em unidades em relação ao ano passado, ao ano de 2020, que foi bastante impactado pela pandemia. Então, é um ano que cresce bastante, assim, realmente teve muito trabalho, teve muita dificuldade, mas a gente conseguiu superar e trazer um, uma boa performance para o canal de varejo
0: farmacêutico. 15% é muita coisa. Vocês estão atribuindo esse crescimento a quê, Paulo?
1: Bem, nós tivemos um aumento né, de preços é, em março, que, que já impactou o mercado. A gente vem também visualizando que um, algumas, algumas categorias que tinham perdido espaço, por exemplo, a categoria de, de termocosméticos, que teve um freio no ano de 2020, esse ano ela teve uma recuperação. É, o o, os mercados de inverno, que o ano passado foi muito, muito, muito ruim. Esse ano, apesar de não ter sido um grande ano, ele também se recuperou. Então, isso, isso trouxe algumas, algumas vantagens para o canal, principalmente olhando, então, categorias de inverno e as categorias de não medicamentos, bem focados aí em dermocosméticos e higiene pessoal.
0: E quais são as expectativas para 2022? Vocês acham que o setor vai ter esse mesmo desempenho?
1: Então, 2022, a gente vê um ano parecido com esse, né, com algumas oportunidades, mas existem questões, por exemplo, a inflação subiu demais, demais, então a gente está com uma inflação estimada de quase 10% para esse ano. Esses 10% vão impactar no aumento de preço do ano que vem, é um ano de eleição, então existe, lógico, um ano de eleição, o governo, será que o governo autoriza o incremento de preço é, como foi é, cobrindo a inflação, ou será que ele vai trazer uma negociação menor? Esse é um ponto, uma interrogação, na verdade, que a gente não tem respostas, mas se a gente pudesse fazer uma projeção baseado somente nos números que a gente tem agora, nós diríamos que o ano deve, deve também ficar em torno de 6% de crescimento em unidades e 15%, a 16%, até 17% de crescimento em valores.
0: Bom, o delivery, ele cresceu muito durante a pandemia, né, 2020, 2021, foi um boom né, no delivery e a, 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 acho que a grande pergunta, né, todo mundo tem feito essa pergunta, é se mesmo com o fim da pandemia, porque graças a Deus a gente está aí com os números em queda, graças à vacinação a gente está com os números em queda, a grande pergunta é se nesse pós-pandemia o delivery vai continuar tendo essa grande performance que teve, essa, esse boom que teve é, em 2020 e 2021. O que, é que vocês acham?
1: Bem, o delivery foi uma ferramenta que surgiu como grande alternativa quando as pessoas se afastaram é, demais é, do varejo. Né? Então, ele surgiu aí como canal importante, ele cresceu de 2019 para cá, mais ou menos 600%, e está crescendo em torno de 40% a 50% ao ano. Então, é um número importante. Agora, ele segue desse jeito? Não. O ano que vem, já vai ser um ano de crescimento mais similar ao crescimento do, do mercado como um todo, então a gente deve olhar o delivery com crescimento entre 15%, 20%, 25%, não mais que isso, mas ainda muito focado em é, categorias de não medicamentos e OTC. O delivery para não medicamentos, é, perdão, o delivery para medicamentos, ele já não é mais a única resposta que tem é, para oferecer. Agora, um alerta. As redes estão explorando de forma muito, muito, muito adequada essa oportunidade. O independente e o associativismo ainda está é, buscando se estruturar em relação a isso. Então, a gente poderia dizer que o independente ganhou mais um canal de concorrência Contra ele, além do varejo estabelecido, né, das lojas, das grandes redes, ele também ganhou o delivery como um, na verdade, o e-commerce, né, como um, um canal de competição, porque traz conveniência, tem uma questão de preço aí é, similar, e parte do, do mercado que antes era atendido no balcão da loja, migrou para dentro do delivery. E tem aquele modelo que é, você faz a compra na internet e retira a sua compra na loja, que é também um modelo que tem funcionado bem, e tem atraído a, a conveniência do, do consumidor e do paciente de forma bastante importante. Então, nós diríamos que é preciso ficar atento ao e-commerce e ao delivery como um canal de concorrência sobre as farmácias independentes e associativistas.
0: Eu fiz uma entrevista com o Dener Sá sobre delivery, vou colocar o link aqui em cima para você entender melhor como funciona e quem sabe dar um incremento Aí no seu negócio para fazer, né, para atender melhor com o seu delivery e não perder para concorrência nesse sentido. E o que, que você está achando do vídeo do Paulo, da entrevista? Deixe o seu like, comente, compartilhe com todo mundo. Coloque aqui nos comentários o que você espera de 2022. Conta para a gente o que a gente quer saber. Seguindo com o Paulo, eu quero falar sobre vitaminas. Paulo, a gente, o mercado vendeu muitas vitaminas em 2020 e 2021 porque todo mundo queria aumentar a imunidade para ter um organismo mais, mais forte né, e, e mais resistência caso se contaminasse com o novo coronavírus. O mercado de vitaminas no pós-pandemia vai continuar seguindo em alta ou vai ter um recuo? Qual a análise que vocês estão fazendo sobre esse mercado?
1: Bom, Viane, é, o mercado de vitaminas foi, foi privilegiado, nós diríamos, né? porque com toda essa comunicação, todas essas mensagens de que eram produtos que trariam um incremento de imunidade para as pessoas, houve esse aumento de consumo. Agora, se a pandemia entra numa situação de controle aí, de piloto automático, essas notícias tão impactantes deixam de ser parte do, 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 das mensagens que a gente recebe todos os dias. A nossa visão é que parte das pessoas vai voltar ao seu automático, ou seja, não vai mais se manter comprando vitaminas como foi é, em 2020 2021. A nossa estimativa é que o mercado ou ele se estabelece no patamar que ele está hoje, crescendo alinhado com o mercado total, ou ele vai ter uma pequena queda, crescendo aí uns 30% abaixo do mercado. Então, essa é a nossa estimativa, que realmente o favorecimento de mensagens em relação à imunidade... Deve, não deve ser da mesma ordem que a gente viu em 2020 2021, se a pandemia ficar controlada, porque ela vai deixar de ser notícia, ela vai deixar de ser esse, esse grande foco que hoje a gente tem em todos os canais de mídia, em todas as comunicações, sempre aparece alguma coisa sobre pandemia. Se isso deixar de existir, essa, essa atenção que as pessoas têm às notícias da pandemia vão deixar de existir, a gente entende que parte desses pacientes, desses consumidores, deixarão de consumir os, esses produtos, porque eles não estarão mais impactados por essa informação. Então, esse é um ponto importante. Na nossa visão, poderá sim. Ou estabiliza, ou cai um pouquinho em 2022.
0: É, a, com a vacinação, a tendência é que as pessoas fiquem mais resistentes e a gente não tenha casos graves de Covid. Né? Essa é a intenção. E aí seria um principal motivo desse, desse recuo. Mas aí, Paulo, então eu te pergunto, quais produtos estarão em alta em 2022? Vocês chegaram a fazer algum estudo sobre isso?
1: Sim. Por exemplo, os produtos de higiene pessoal, principalmente aqueles que a gente usa e usava é, de forma natural como protetor solar, toda a parte de, de tonalizantes, de tinturas capilares, toda a parte de hidratação, de, de cuidados com a pele, antissinais, os medicamentos em geral vão manter o seu crescimento normal. Houve um grupo de categorias de medicamento que cresceu bastante também no período da pandemia, que foram os antipertensivos, os de controle de colesterol, os, é, os produtos para diabetes e os produtos do trato respiratório. Esses produtos também foram muito citados porque eles tratam as comorbidades que têm maior risco em relação à COVID. Então, obesidade, é, é, pressão alta, diabetes todos esses produtos, eles são hoje produtos para controle dessas, dessas é, enfermidades. Então, esses produtos também aceleraram o seu, a sua participação e incrementaram a sua participação no mercado, e nós entendemos que, neste caso, o paciente deve se manter mais atento à continuidade do tratamento, porque o que a gente teve não foi incremento de número de pacientes consumindo, o incremento foi o esperado mesmo dentro de um ano. O que houve foi um aumento de consumo pelos mesmos pacientes que se mantiveram mais tempo dentro do tratamento, que existe um abandono, a gente sabe, a pessoa começa o tratamento e depois ela começa, ela não, assim, ela não sente nada, não tem nenhum efeito, ela acha que é, não precisa e ela abandona. No caso desses anos que a gente passou com um o COVID mais intenso, as pessoas viram que existia, sim, um risco e procuraram reduzir esse risco através do, do controle das suas enfermidades. Então, com isso, houve... Um, um incremento nessas categorias e a gente entende que, mesmo que a Covid deixe de ser a notícia principal, essa parcela de população vai continuar atenta a essa prevenção de saúde que esses produtos trazem a elas. Então, essas categorias também devem continuar num crescimento um pouquinho mais alto do que ele era até 2019.
0: É, faz todo sentido, né, porque com medo da doença, as pessoas que têm comorbidades acabam se cuidando mais, né, se prevenindo mais. E aí, a gente... Hum,
1: eu não, não abordei um ponto. As categorias de inverno. Porque o inverno de 2022 vai ocorrer como todos os invernos, mas a gente já vai estar mais é, em público. Então, a contaminação de enfermidade de inverno vai ser maior do que aquela que nós tivemos em 2020 e maior do que aquela que a gente teve em 2021. Já se fala hoje em eliminar, por exemplo, o uso de máscara em locais públicos. As crianças já estão voltando para as escolas presenciais. Então, tudo isso favorece a contaminação de enfermidades de inverno. Então, se a gente voltar mesmo a essa normalidade, as enfermidades de inverno vão ter uma maior participação naquele período de março até setembro, outubro. A gente vai ter um incremento em relação a 2021, em relação a 2020, voltando aos crescimentos baseados naquilo que a gente tinha até 2019.
0: Paulo, para a gente fechar, o que a gente tira de tudo isso é que o mix correto é super importante para uma boa performance, né? para a farmácia vender bem, certo?
1: Não, Isso não há dúvida. Assim. A gente tem estudos hoje que mostram que é, 80% das farmácias dependentes trabalham com uma média de 2.000 a 2.200 SKUs, ou seja, itens na farmácia. Ela precisaria trabalhar com pelo menos o dobro ou mais do que o dobro disso. Para quê? Para que ela consiga atender realmente uma, um, um, um espectro mais amplo de pacientes que vão buscar é, tratamento na farmácia. Porque hoje ela tem muita coisa da mesma terapia ou da mesma indicação, e às vezes não tem nada de outros tipos de, de, de terapias ou de outros tipos de categorias de produto. Então, é muito importante que a farmácia estude as oportunidades que ela tem em termos de sortimento, em termos de, de disponibilidade de produtos, para realmente competir melhor com o delivery, que tem isso aí amplamente é, gerenciado competir melhor com a rede, que tem um nível de sortimento por loja enorme, e também se posicionar melhor com o nível de serviço frente ao paciente e ao consumidor. Por quê? Esse paciente e esse consumidor aprendeu a usar a farmácia independente e o associativismo durante a pandemia. Por quê? Porque estava ali próximo, ele estava em casa, ele circulava melhor nas farmácias de bairro. Vão e voltar agora, as pessoas vão voltar a circular mais nas áreas comerciais. As farmácias independentes e associativistas que estão mais próximas às residências tendem a ter uma perda de, de performance. Isso pode ser evitado, em parte, se ela tiver um nível de atendimento a ex-paciente, a esse ex consumidor mais, é, eu diria, mais presente. Ou seja, a pessoa chega lá e consegue ser atendida. Isso vai fazer com que essa fidelização que houve nesses últimos dois anos se mantenha daqui para frente. É uma chave que está na mão da farmácia se ela conseguir atingir esses níveis de serviço, ela vai sim reter parte da, da fidelidade desses pacientes que ficou mais próximo dela durante esses últimos dois anos.
0: Maravilha. Paulo, muito obrigada pela participação mais, a ve mais uma vez aqui no canal com a gente.
1: Eu que agradeço, Viviane. Agradeço aí a toda a audiência do Ed Farmácia. A gente gosta muito aqui de estar com vocês. E, assim, é um prazer. Em nome do Close Up, eu agradeço também o convite de estar aqui e conversar um pouquinho com vocês hoje. Um abraço.
0: Obrigada a você pela companhia. Antes de ir embora, deixe o seu like, compartilhe esse conteúdo e comente o que você espera de 2022. Eu te vejo na próxima terça. Tchau!